0: O farmacêutico clínico tem um papel importante no cuidado ao paciente através do acompanhamento no uso correto de seus medicamentos, visando assim uma promoção à saúde. Hoje temos mais de 200 mil farmacêuticos no Brasil, mas ainda são subutilizados tanto nas farmácias quanto nas clínicas e hospitais. Vemos o papel desse profissional muito mais amplo, não só como um guardião da indicação medicamentosa na receita médica e seus possíveis efeitos no paciente, mas também dentro das equipes multidisciplinares em ambientes médico-hospitalares. Hoje vamos discutir os benefícios e desafios da profissão, assim como o avanço da tecnologia e da inteligência artificial, que já está sendo aplicada no suporte da validação técnica das prescrições médicas, o que facilita o trabalho dos farmacêuticos e ajuda a identificar possíveis erros de forma mais rápida e precisa com o propósito de fornecer maior segurança ao processo e garantir o melhor tratamento ao paciente. Para aprofundar essa discussão e entender melhor como os algoritmos podem auxiliar a tomada de decisão dos farmacêuticos, convidamos a farmacêutica Ana Helena Ubrich, fundadora e diretora do NoHarm.ai. Ela é graduada em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado e doutorado em Química. É especialista em qualidade em saúde, e Segurança do Paciente pela Fiocruz, farmacêutica do Grupo Hospitalar Conceição e diretora da NoHarm.ai. Doutora Ana Helena Ubrich, é um prazer recebê-la aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde.
1: Prazer é meu, Eduardo, Obrigada pelo convite.
0: Doutora, eu queria começar falando um pouquinho sobre os desafios que os farmacêuticos clínicos enfrentam hoje no processo de avaliação de prescrições médicas.
1: É, nós temos muitos, muitos desafios, né, é, principalmente porque geralmente a gente não tem profissional suficiente, né, farmacêutico, é, para avaliar todas as prescrições, né, além disso, o, a avaliação da prescrição não é só a prescrição, né, a gente tem que avaliar o paciente como um todo, e é, a complexidade dessa avaliação é muito grande, e a gente precisa de um auxílio né, na tomada de decisão para avaliar de forma completa é, esse paciente que é complexo do ambiente hospitalar.
0: E falando um pouco sobre, sobre a profissão, né, farmacêutico-clínico farmacêutico, farmacêutico aqui, no, no caso, é, a gente sabe que a farmácia clínica no Brasil tem enfrentado alguns desafios né, para sua consolidação, até como uma especialidade vital no cuidado ao paciente. É, um, uma dessas acredito uma dessas dificuldades é o pró próprio reconhecimento profissional é, que apesar dos avanços que a gente a gente vê na formação das práticas clínicas ainda tem uma maior necessidade de, de reconhecimento do papel do farmacêutico clínico no, no contexto por exemplo de uma de uma equipe multidisciplinar de saúde é, que eu acho que é vital para assegurar que, que os farmacêuticos tenham um papel ativo nas decisões terapêuticas e no cuidado direto ao paciente você vê é, esse desafio, esse obstáculo, como uma realidade na profissão? Com
1: certeza, é um papel que a gente está construindo, inclusive na nossa formação, a gente está uh, melhorando essa formação em relação à farmácia clínica mesmo. Na minha época, por exemplo, uh, que eu formei, não, não tinha a cadeira de farmácia clínica. Então, eu tive que aprender com a vivência no hospital e com formações extras, para conseguir ter um conhecimento necessário para atuar, para a gente atuar nesse com esse papel, né, dentro do hospital principalmente. Então a gente tem que mostrar o nosso papel, a gente tem que mostrar o quanto a gente pode contribuir e assim a gente vai construindo esse papel, esse essa função dentro da equipe multidisciplinar. Eu acho que é fundamental e eu acho que os primeiros farmacêuticos que começaram a atuar com esse papel de farmacêutico clínico dentro do ambiente hospitalar, é que abriram as portas para os demais farmacêuticos também mostrarem o, o papel fundamental que tem o farmacêutico na equipe multidisciplinar.
0: Geralmente, imagino que na formação, né, na capacitação dessa profissão, é, é muito orientada hoje a indústria farmacêutica ou mesmo para áreas básicas da farmácia, né? Não, do, não tanto a, a, a prática na clínica direta, é isso?
1: Isso, mas na parte de logística, na parte de tecnologia farmacêutica, né, dentro das indústrias, né? Mas hoje tá muito melhor, assim, essa formação, né? A gente tem a parte de assistência mais robusta, assim, dentro da universidade, uh, mas na minha época não tinha, então foi uma construção. E é uma tendência no mundial, né? o aprofundamento né, desse papel do farmacêutico clínico dentro do ambiente hospitalar. É uma tendência mundial cada vez mais tem esse papel importante na, no uso racional dos medicamentos dentro do ambiente hospitalar e fora também, mas assim, nosso foco maior é no ambiente hospitalar.
0: É, a gente vê muito... É em outros países, né? Vou dar um exemplo aqui dos Estados Unidos, né? Até o papel do farmacêutico, um papel muito mais nobre, né? Sendo muito melhor utilizado como recurso, como conhecimento na, na própria farmácia, né? É, é aqui, obviamente, a gente vai falar um pouco sobre o, o farmacêutico clínico, mas na farmácia você já vê o, o, o engrandecimento do papel, né? Ele é o quase como se fosse o guardião, né? Do que está na prescrição, né? Do, do uso dos medicamentos, da interação medicamentosa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, até para a pessoa que não conhece tão bem, qual que é o, qual que é o papel realmente do, do clínico farmacêutico, do clínico farmacêutico clínico?
1: Então, é realmente, eu acho que até a população não sabe muito do nosso papel, e dentro do hospital até tem uh, médicos que não conhecem, né? Uh, a gente tem que construir essa confiança da equipe multidisciplinar nesse papel do farmacêutico, mas a gente tem também... Uh, muita atuação da farmácia clínica ambulatorial né cada vez mais os farmacêuticos atuam uh, ten, uh, acompanhando essa terapia do paciente né ambulatorialmente por exemplo tem clínicas de longa permanência que já tem um farmacêutico não só para acompanhar a logística de administração de, de organização dos medicamentos né mas também de atuar sobre essa, esse olhar sobre a prescrição, né? De entender as interações medicamentosas, né? No ambiente hospitalar, a gente tem as incompatibilidades em Y, que são as, uh, o que, que o que, que, quais medicamentos que podem ser administrados no mesmo acesso, né? Então, às vezes, o paciente tem uh, cinco medicamentos, dez medicamentos sendo utilizados intravenosa, por via intravenosa. E, e, esse, e às vezes ele está contínuo, esse medicamento está de forma contínua. Se tu administra um medicamento junto com esse outro medicamento, no mesmo acesso, né, uh, e que eles são incompatíveis, pode, pode uh, acontecer uma ineficiência de, do medicamento, pode obstruir o acesso. Várias, vários problemas podem ser ocasionados por não ter esse olhar do farmacêutico, né? Por exemplo, na incompatibilidade em Y. Mas tem outros problemas que podem acontecer. Por exemplo, um paciente recebe medicamento que ele é alérgico àquele medicamento porque o médico não tinha o conhecimento da alergia ou porque não se, não, não se atentou por esse, essa informação da alergia. Então. Uh, é tão complexa a prescrição A gente não pode dizer até que o médico falha, falha. não? A gente tem que ter barreiras Para evitar que essas falhas cheguem no paciente Não é culpa do médico só, entendeu? Uh, a gente tem um processo de trabalho Que precisa ser seguro Que precisa garantir que essas falhas Que são de humanos Que todo mundo pode né, errar Não cheguem no paciente então, uh, E o farmacêutico tem um papel fundamental nessa barreira, né? Tanto na, tanto na parte da prescrição médica, como um olhar para a equipe de, que vai administrar esse medicamento, se ela está bem capacitada, se a gente pode orientar quanto a administração dos medicamentos, né? E fazer com que esse processo tenha barreiras, que a gente possa auxiliar nessas barreiras e que, então, o paciente esteja mais protegido desses riscos que ele tem naturais dentro do ambiente, em que toda, muitas muitos atores estão envolvidos. Né?
0: Não, muito interessante o que você fala, porque assim, a farmacologia como um todo não é a base de estudo de seis anos, dez anos do, do médico, né? ele, ele estuda muito pouco, pelo que eu sei, é, e o farmacêutico não, é a base, né? a base toda ele carrega as interações, né? como funciona, etc. Então, eu acho extremamente pertinente o que você fala. E, exatamente
1: e... em relação a essa fala que tu colocou uhum. a gente até comenta no ambiente né até da academia que a gente tem uma formação para terapia e o médico tem uma formação mais voltada para o diagnóstico então é a certo. gente tem que apoiar o médico nesse aspecto né quem que, quem que aprende mais e foca mais na farmacocinética, como o medicamento vai atuar dentro do meu corpo de um paciente obeso ou de um paciente que tem uma função renal alterada? Então, a gente aprende isso na, na faculdade e esse é o foco da nossa faculdade. Então, a gente tem esse papel fundamental na terapia do medicamento e o uso racional desses medicamentos.
0: E, doutora, tem uma grande tendência na saúde hoje que é a personalização do tratamento, né? afinal Cada organismo tem sua particularidade, funciona e, e reage diferentemente a, a, ao tratamento, ao medicamento. Como que você acha que a farmácia clínica pode se adaptar para atender as necessidades de pacientes com tratamentos individualizados e complexos, no caso?
1: Então, essa, essa é uma questão bem importante e por isso que é tão complexo avaliar uma terapia sem a ajuda de uma ferramenta que nos auxilia, nos auxilia nesse processo. né? a tecnologia vem para nos ajudar nesse processo de individualizar. Por exemplo se a gente tem uma dose, a pediatria é um desafio né Por exemplo eles têm pesos diferentes que tu tem que adaptar a dose para cada um dos pacientes. o, o paciente obeso tem uma, uma característica diferente o paciente que tem uma função orgânica alterada tu tem que adaptar também. E se tu tem uma ferramenta que alerta para esse paciente que tem uma alteração, tu vai estar tá, uh, facilitando, tendo mais uma barreira para o farmacêutico que está olhando a prescrição, não, não deixar passar uma informação importante. Então, ele é, alertando, né, tendo um apoio à decisão, menor o risco de passar alguma informação batida né, que tu não tenha percebido e deixar passar um erro de prescrição pelo farmacêutico. que assim como o médico, ele, ele tem possibilidade de errar, então, tendo alguns auxílios, a, a, acaba evitando mais esses riscos que, o, que tem de passar esse erro para o paciente.
0: E, e pensando um pouco em, em otimizar o processo de trabalho da farmácia clínica, qual, quais seriam as oportunidades que você enxerga e oferecidas pelas novas tecnologias? Tem muita coisa chegando, tem muita coisa... É, diferente, a gente vai falar um pouco mais para frente de inteligência artificial, mas o que, que você, assim, de bate-pronto, diria?
1: A gente tem, como a gente falou no início, qual é o desafio aqui? Né? Dois principais, né? A gente tem poucos recursos humanos, poucos farmacêuticos para avaliar todos os pacientes. Então, uma forma de atuar sobre esse problema, sobre essa dor, é podendo priorizar os pacientes que vão... Uh, ter mais benefício com essa atuação do farmacêutico, né? Tanto prioriza esses pacientes e atua sobre os pacientes que já são priorizados, né? e tem a complexidade. Eu consigo avaliar 100% das prescrições, mas com que qualidade? Não é superficial essa avaliação? Será que tu está avaliando todas as informações importantes? Então ele pode atuar alertando as informações, trazendo as informações para o mesmo ambiente, né, numa tela só tu consegue ver todos os ambientes. Integrando, Toda... desculpa, numa tela tudo. só tu consegue ver todas as informações importantes daquele paciente. Então tu consegue qualificar a avaliação e aumentar a eficiência, né, porque tu tem tudo na mesma tela.
0: E doutora, é... Aí eu vou entrar, num talvez, num assunto mais específico, né? Mas a gente falou um pouco, já, já introduzi o tema da inteligência artificial, que hoje não dá para conversar sem falar disso, né? É, parece que é. <risos> acho que é diferente do que falar do metaverso aí no ano passado, tá? mas, mas acho que esse é um ponto mais forte. Mas como que você acha que a inteligência artificial pode auxiliar os farmacêuticos, farmacêuticos clínicos no quesito de, de gerenciamento de interação medicamentosa? né? Que hoje, a gente tem alguns softwares, né? Eu sei que existem softwares e tal, mas é, você acha que tem um espaço diferente com a inteligência artificial?
1: Bom, tem duas, duas oportunidades que a gente tem aqui. Primeiro é estar. Hoje as ferramentas que tem disponíveis, elas, tu, a maioria, né? No caso da no-harm, uh, não é assim, mas a maioria tu tem que imputar dados. Tu tem que ir lá e colocar a prescrição do paciente, colocar todos os medicamentos. E aí ele vai te, te dizer quais são as gravidades de cada interação. Uh, só que tu tem pouco tempo, né? Tu tem pouco uh, farmacêutico clínico dentro do ambiente hospitalar. Imagina tu ter que ficar pegando dado e imputando dado para daí ter um resultado. Então assim tu ter tudo integrado já dando o resultado já integrado sem tu ter que imputar dados. Nossa, é um ganho de eficiência gigantesco. A então, maioria você tiro, dos resultados tira o
0: operacional, né? Já é. vai em direto no, no, na tomada de decisão. Mais Isso é
1: Justamente para isso que serve a tecnologia e a inteligência artificial, né? É para tirar essas tarefas burocráticas, né? E trazer só o penso. Só o penso que tu vai precisar fazer, né? E isso tu traz eficiência.
0: Bacana, super claro, super claro. E continuando no tema, né, de inteligência artificial, há, você, você acredita que usando a inteligência artificial a gente consegue ajudar na identificação precoce de situações de risco? e na prevenção de eventos adversos, por exemplo, no caso.
1: Com certeza. Aí, assim, uh, a gente pode atuar na prevenção, trazendo alertas, por exemplo, de medicamentos que estão prescritos e que o paciente é alérgico. Tu pode trazer alertas uh, de paciente com risco de nefrotoxicidade, porque tem muitos medicamentos nefrotóxicos, ou porque Aquela dose que está prescrita tem um risco maior de gerar nefrotoxicidade, né? Da forma com a dose que está prescrita para aquela função renal, tu tem uma chance de ter uma insuficiência renal aguda para aquele paciente. Se a gente tem alertas nas ferramentas que uh, auxiliam na tomada de decisão, né? Baseado em estudo científico, né? Não é baseado no achismo, é baseado em estudo científico gera um alerta para aquele paciente que tem maior risco de ter uma insuficiência renal aguda. Né? Então, a gente pode ajudar nesse sentido, trazendo uh, o risco que não vai ser perceptível tão facilmente. Ele, ele relaciona exame, relaciona medicamento, relaciona a dose daquele medicamento e diz assim, para esse paciente tem um risco de ter maior insuficiência renal aguda. Então, tem que ter um olhar cuidadoso para esse paciente e ver se essa dose está adequada de fato. E aí tu vai lá com o médico, conversa com ele, essa dose está adequada? Uh, será que a dose não seria tal dose né, para esse paciente que tem uma função renal prejudicada? Né? Então, uh, tudo isso, a, a ferramenta vai poder te trazer uh, todas as informações para tu tomar decisão e ver qual a intervenção mais importante para aquele paciente.
0: Vou te fazer uma pergunta aí também, meu, diferente. A gente passou os últimos anos aí numa, numa bizarrice né? única que foi o, o Covid, né, todo o tema do afastamento e do trabalho remoto. E esse período teve um crescimento, uma evolução é, do da, da teleatendimento, tele né, que é uma coisa que a gente imaginava acontecer, sei lá, em 15 anos, em 20 anos, aconteceu em dois, né. E, óbvio, né, normaliza, né, volta agora, obviamente, que cai, né, mas ele, ele tem seu espaço e, provavelmente, ele deve crescer aí nos próximos, nas próximas gerações, vamos dizer assim, né, porque as pessoas se acostumam mais, já entendem melhor tal. e tal. Então, assim, toda essa tecnologia, toda essa digitalização tem provocado mudanças grandes, significativas em várias áreas da saúde. O que eu queria saber é como que você enxerga o papel da, da telefarmácia e dos sistemas de, de suporte à decisão clínica, na, na evolução da farmácia clínica no Brasil.
1: É, a gente tem uma resolução nova aí sobre telefarmácia, né? Que é bem importante, é um, é um passo importante. Eu acho que todas as teles, telemedicina, telefarmácia, tudo vem para acrescentar, né? Uh, nem tudo vai ser resolvido numa tele, né? Mas tem consultas que tu pode, interconsultas, por exemplo, tudo tu pode fazer tele e não tem por que não fazer se é possível ser feito dessa forma. No caso do farmacêutico, a gente tem, uh, tem poucas atuações que a gente não, não tem como fazer por tele. Quase tudo a gente pode fazer por tele. Então, não tem por que não ter essa tecnologia se ela facilita o acesso, né? Tu, tu, tu não tem que ir até um local para ter esse atendimento. Tu, tu te, pode fazer da sua casa se tu tá com dificuldade de locomoção tudo isso é beneficia, é beneficia o paciente não tem, por, não tem por que ser diferente, que bom que, eu, que alguma coisa teve de boa né, nessa pandemia
0: Exato. É.
1: Uh, que foi uh, acelerar esse processo
0: não, e, e no seu comentário sem dúvida, acesso continua sendo um dos grandes desafios da saúde no mundo né, no Brasil principalmente também Bacana, bacana, doutora. Eu, eu vou fazer uma pausa agora pra gente abrir um espaço aqui no nosso bate-papo em que a gente faz uma espécie de um jogo rápido. É um bate-bola que a gente faz algumas perguntas, são poucas, né, pra gente se conhecer um pouco melhor e conhecer os seus gostos pessoais, tá bom?
1: Tá certo,
0: vamos lá. Então vamos lá, vamos lá. Primeiro eu queria começar perguntando sobre um filme. Tem algum filme que marcou a sua vida?
1: Uh, eu, eu vejo filme mais pra distração, assim, o meu preferido é, é meus... Meu, meu tipo de filme preferido, né, é suspense. Então, o suspense que eu mais gostei, assim, na minha vida, assim, que eu vi mais de uma vez que eu comprei, <risos> foi o Seven, Os Sete Pecados Capitais.
0: Filmas, filmas.
1: Vai, vai, tá filmando. E, massa, e,
0: bah, e tem, tem algum livro que você recomendaria, que você tem na cabeceira? Não vale livro técnico porque... que...
1: uhum. As Chaves <risos> do Inconsciente. É um livro que meu pai me apresentou, né, esse livro, e que, to... acho que desde que ele leu esse livro, a gente escuta sobre ele, então é um livro que fala um pouco de como uh, a infância, a educação, o amor na infância pode impactar, ou o desamor, né, pode impactar na tua formação, no, 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 teu, no teu ser do futuro, né? Então, uh, é bem impactante o livro, tem várias histórias uh, interessantes, assim, mas é um livro que vale a pena ler, reler, é muito interessante. Super
0: legal. É, Mais de autoconhecimento também, muito bacana.
1: De autoconhecimento e de legal. entender os seres, né? Entender as outras pessoas também, né? Não só tu, tu tentar. Te colocar no lugar da outra pessoa também, né? De como foi a formação dessa pessoa, por que que ela é assim? Entender, assim, que às vezes ela não é culpada de ser daquela forma que ela é. Ter um pouco de compaixão, assim. Uh, é bem, bem interessante.
0: E queria que você escolhesse um dos dois. Human ou tech? E por quê?
1: Ah, eu, eu me nego a escolher um dos dois. Eu, é impossível, impossível... <risos> Só a tecnologia sozinho ou só o humano sozinho hoje também não dá, assim, tipo assim, a, a melhor coisa é, é, é os dois associados, é o melhor, a aumenta a eficiência, tudo é melhor, assim, não tem como viver hoje sem tecnologia, mas se for para escolher um só é o humano, né, não tem como ser tecnologia sozinho.
0: Não, mas, maravilha, mas a ideia mesmo é pegar o um, seu ponto de vista. Eu gostei da sua ideia de, de combinação, né? Não dá para A combinação é muito mais forte que o, que o isolado.
1: Não tem é. porquê, né?
0: E aí é. vem uma pergunta mais difícil que eu acho que... Qual que toca na sua visão é o maior desafio na saúde?
1: O maior eu acho que é acesso. Uh, mas eu colocaria junto a sustentabilidade, sim. Porque a, a saúde permite o acesso maior, se ela for mais sustentável, né? se ela for mais eficiente, eu consigo abrir as portas para mais pessoas. Então, isso é fundamental. Então, acaba que a sustentabilidade é mais importante porque ela permite um maior acesso.
0: Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu, com certeza, gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.